0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前几天呢，由于拍摄视频的需要我从上汽大众 4S 店借了一台 ID 4X， 一台 ID 6X， 两台车用来试驾拍摄。那么早在今年一月份呢，我节目当中啊就已经聊过了 ID 4X 跟 ID 4 Cross 啊，一个是上汽大众的车，一个是一汽大众的车。那么当时评论区里面其实看到很多人对这两个车都不是特别了解，那没想到说大众电动车更新速度非常快。不到半年的时间，后来又上了一个新车，叫 iD 六 X iD 六 Cross 啊，也是上汽大众、一汽大众，反正就是兄弟车型啊，同时推。那么我们当然也可以理解，就是 iD 六相当于是 iD 四放大了一圈啊，成了一个六七座的版本。呃，本质上来讲，两个车的平台都一样，然后呢，车内的这个造型啊、车机啊，基本上都是一样的。那么这两个车呢，差价差不多有个三四万啊，我也不知道大家能不能接受。那么这一次的成都车展呢，我又看到了 iD 三。那这个车有点意思啊，它有点像电动版的高尔夫啊。我对于 ID.3 其实兴趣还是还是有的啊，因为家里面那台威马 EX5， 媳妇呢总是不太愿意开啊。一方面是嫌大，二一方面呢是就女生呢平时都看颜值啊，不太符合她的审美。那如果是我的老听友应该知道，以前我聊过嘛，就当年选车的时候，那很早了，应该是一四年前后，我当时选高尔夫，她就很喜欢啊。可惜呢，就当时高尔夫呢是要加价，所以我就错过了。那么目前呢，这个 i d 三能看到的消息就是啊，电机是后置的，所以有人调侃说，现在大众啊出了电动车之后，全都是后驱了，除了四驱就是后驱了。以前的燃油车都是前驱车啊，现在都是后驱车。然后这个车呢，一百七十马力，三百一十牛米，四十七点三度电，那理论续航是四百三十公里啊。说实话，这个数据呢比较的中规中矩。那像对我这种已经是开着一个四百续航的一个车主来讲。呃，换车的动力还是稍显不足。我最近骑着我的雅迪小的电动自行车，我现在感觉特别的嗨。我现在每天上班我都想骑啊，但是暂时没机会，因为有的时候中午还要开车出去办事情。但是不管怎么讲，这台车能不能打动消费者买它，我觉得最关键的因素啊，还是价格。但是目前推测，这个车的价格应该是跟高尔夫差不多，基本上十五到二十万上下啊。那没有购置税嘛啊，十五到二十万。那我曾经呢也考虑过说。要不换一辆极客零零一啊？看到很多媒体同行都在订这个车，我也想去跟个风啊。然后呢，就是立一下人设，对吧？然后呢，我也做点内容。这样的话，过个几年再把它卖掉，我也不亏，是不是<笑>？那么媳妇儿当时也看过这台车，我问她能不能接受啊？当时媳妇儿直接就给否决了，就她一直不太能接受领克的造型啊。极客其实造型和领克也差不多。反正就是审美各方面啊，还是有些啊不太符合我们好像这种新兴的一些人群的审美啊，很多的一些年轻人审美是比较极端的，对吧？那么我吹了一通这个极客零零一的配置和性能，媳妇呢就回了我一句啊，你要想买你就买，不要问我的意见，反正我也不喜欢，对吧？那我知道这车如果买回来，基本上结果就跟现在的威马 EX 五一样的啊，媳妇基本就不碰，然后我一个人开，拼命的开。开个两年才开了一万六千公里，我们家另外一台车一年也就开个三千公里到四千公里吧。所以说这个甭管网友怎么喷大众，反正我起码敢说一句，就是说，你如果拿 n 款车给家庭的成员投票，那么大多数不懂车的女性的家庭成员绝对会投给大众。如果你们家的成员是爸爸妈妈、老婆加你，那我估计你妈和你老婆两个人就这样两票<笑>，经常会出现这样的情况啊。所以呢，这一次我试了。大众的 ID.4X 跟 ID.6X 之后呢，我也仔细思考了一下，就如果是我的话，啊，我会不会买这两款车啊？或者说这两款车一定要让我二选一，那我应该选哪一个？那我思来想去，我想了想，如果让我一定二选一的话，呃，我多数还是选 ID.6X。为什么呢？因为市面上可以替代 ID.4X 的车型其实有很多，但是可以替代 ID.6X 的车型其实很少。啊，这话怎么理解呢？我把大家捋一捋啊。比方说这个 i d 6 x， 它的售价呢是二十三点九八八八万到三十三点五八八八万，所以你看大众特别啊研究中国人啊就喜欢八万。所以这个定位呢它是纯电动的六七座 s u v， 非常讨巧，就基本上六七座的纯电的这种级别的 s u v 啊，这个价位的你找不到什么替代产品啊。比方说你七座的纯电 s u v， 你看一圈下来，基本上也就是比亚迪唐 e v 啊，属于差不多的这个同级竞品。但是你要知道，喜欢比亚迪的客户跟喜欢大众的客户，我觉得本身就是两个群体，我觉得他们互相之间应该没什么交集啊，所以客户群体上不冲突。那么六座的 ID.6X 呢，只有顶配双电机四驱版，售价呢三十三点五八八八万啊，价格是比较高的。那怎么看这台车的精品？我觉得都是理想 ONE。你拉开配置表看一看，会发现，哎，这个 ID.6X 啊，它也是盯着理想 ONE 死磕。就是你知道大众一向都是不舍得给配置的，哪怕就是顶配就是高配，它的配置一般都会多多少少有一些缺失啊。但是这个版本，它的顶配几乎是满配。我们知道理想 ONE 为什么畅销啊？其实很大程度上讲，这个车就是因为是满配啊，它只有一个配置。但是呢 ，ID.6X 是纯电，对吧？理想 ONE 是一个增程式啊，它可以加油，可以充电，所以这也是两个不同的客户群体，所以相互替代的可能性我觉得也不大。那么因此，如果一定要让我二选一，让我买车的话，我觉得那我就选 ID6x， 我不选 ID4x。那为什么我说 ID4x 市面上可以替代它的车型有很多啊？首先呢，它的定价十九点九八八八万到二十七点二八八八万，这个这个价位呢，确实是比 ID6x 便宜一点。但是不是说你便宜我就一定要买啊？就这个价格区间，新造车势力小鹏他家里面的车，这个价位你全都能选，从 G3 到 P7， 还有今天晚上上市的小鹏 P5。你可以看一看，价格肯定是不会超过二十五嘛，这些都能选。那么还有就是广汽传祺的 L V， 定价呢更低，优惠呢更大，续航也更长。还有就是比亚迪的秦、比亚迪的宋、比亚迪的汉啊，这些纯电版本都在这个价格区间。还有威马全系，对吧？我们就不说了。还有就是像网红车型极狐阿尔法 T， 还有就像奥迪 Q 二啊，甚至像这种豪华品牌，虽然小一点，但是呢优惠幅度也很大啊，这个价位是妥妥也可以买得到。那有人可能要问了，说哎。你怎么把轿车跟 SUV 都放在一起对比啊？嗯，实际上呢，很多家庭他把电动车只是作为一个补充的代步工具啊，就很少有家庭说电动车是我的刚需。那除了有一些啊特别严重的这种限牌限行的城市，那有可能他为了一个牌照，对吧？大多数其实是个补充。那既然是个补充的话，他家里面如果有一台燃油的轿车，他一般会补充一台电动 SUV； 如果他家里面是一台燃油的 SUV， 他会补充一台电动轿车啊。我周围很多都是这样，所以本质上来讲 ，ID 4X 他面对的是二十到二十八万的这样一个客户群体啊，它的预算有那么多，但是呢，大家是不是用人民币投票买它，有的时候啊，他真不一定就完全取决于他的产品力。所以说，这个 ID 4X 上市半年多啊，厂家对于现在的销量也不是很满意。那么最近一段时间呢，一直也在做一个活动，叫零元租三天啊，怎么个玩法呢？就是你带着身份证、驾照去 4S 店办个手续，然后呢，车子就可以开走，开三天，免费用。但是你得先付九十九块钱的一个租车的费用，然后呢，你在上汽大众的那个 app 上面写你的使用心得，啊，写完心得之后，那厂家肯定要审一下你的稿件嘛，对吧？所以你不要说我们充值，那你看你参加这个活动，等于也是被充值嘛。然后你写完之后发出去了，厂家再把这个九十九块钱的租车费用退还给你。这种玩法呢，其实本质上来讲就是想让。大家呢就是多一些体验的机会啊，不要是到 4S 店就一个固定的试驾路线，啊，厂家呢也多提供一些试驾车，然后呢你可以深度试驾。但是这种玩法，我觉得有点像什么大众点评的霸王餐，就是说你吃完嘴一骂你就走了，你怎么好意思写人家坏话呢？而往往呢车主写的这个文章啊，都比较有烟火气，看起来呢比较朴实无华，它不像专业编辑的那种写法啊，语气呢是一听就能听出来，就明显这哥们儿就是一个专门写汽车文章的。所以呢，普通的车主如果有了真实的试驾经验，他写出来的文章能够更让其他的车主信服。哎，这个方式还是不错的。那么我和一线的销售聊天的时候呢，我咨询他们说这个 ID.4X、ID.6X 的销售情况怎么样，就发现了一个很奇怪的现象：就有的地方说卖的还不错，有的地方说卖的不行，有的地方说 ID.6X 受欢迎，有的地方说 ID.4X 更好卖。所以就很奇怪，为什么这个差别这么大呢？那仔细研究之后，我就发现了一个现象啊，就是说这两款车的销量跟当地的经济水平也有一定的关系。你比方说某一个三四线小城市啊，你问他销量怎么样，他说卖的不行。我说是四卖的不行，还是六卖的不行？他很尴尬啊，就是犹犹豫,豫豫的讲说，其实四和六卖的都不行。我说那不行到什么程度？他说这个每个月就是个位数吧，啊，有的时候个位数都达不到，所以真的卖的很惨啊。那么原因也很简单，就是有一些三四线城市。当地人觉得二十多万，我为什么要买台电动车？买这车有面子吗？有这个预算，凯迪拉克、沃尔沃都能买到这些二线豪华品牌了，我为什么要买这个电动车呢？而且三四线很多城市里面啊，它的公用充电桩布局还是比较少的，很多的小区物业呢又不让装这个私人充电桩，那么最后呢 ，4S 店被逼得没办法啊，就直接拿帕萨特和途观这个 PHEV 的版本。他不是有个随车充嘛？就拿这个随车充直接送给客户啊，然后从厂家再订一个这个随车充，从厂家订货的成本是一千七，然后对外卖的价格能卖到两千多块钱，那客户也没办法啊，只好拿回去用这个随车充到电动自行车的充电棚，然后接一个接线板给自己停车位上的电动车充电。那么一般充电呢都在十七到十八个小时才能充满。那么你想想看，在三四线城市面对这么多的问题，还能坚定不移的去买电动车的客户。那大多数都是什么样的人？都是一些时髦的年轻人。而这些时髦的年轻人，你觉得他会去粉大众更多一些，还是去粉特斯拉、蔚来这一些品牌更多一些？啊，就想一想，答案就很清晰了嘛。那么在一些经济发展还不错的城市，啊，一些可能一线或者是二线、准二线城市，这个 ID 系列卖的就还不错。那这些城市呢？你比方说，我曾经去出差到无锡。当地的一个上汽大众销售就跟我讲说，哎，无锡的这个 ID 系列卖得很好，很可惜他们店没有这个授权啊。他们最近也在想办法去搞这个授权，还想卖这个车。那无锡当时 ID 4X 卖得就很好，那现在 ID 6X 上市，我打听了一下，销量也还行。那我就很奇怪了，那你像无锡卖得好，可是北上广这一类的城市，我也采访了一个北上广的销售，他们就跟我讲，其实 ID 系列销量又不太行。哎，那刚刚我们前面也说，它是跟经济情况，这个城市经济发展有一定关系。那为什么会出现这这种情况呢？就是像无锡、上海这样的城市卖得不错，对吧？虽然讲说我们江苏是十三太保，但是江苏任何一个城市随便拎出去，放到什么，对吧？陕西省啊，或者湖南省啊，或者是什么，大家我没有地域的这些挑事啊，就真的是这样，就拿这边的经济拿出去的话，基本上都是吊打啊，都能排到每一个城市的前三啊。哪怕拿一个县城的这个这个相关的经济数据啊，不说了不说了，就是说这样的一种情况，反正。所以，我当时觉得很奇怪。你说，哎，无锡、常州为什么销量还可以，但是北上广的销量就不怎么样？后来我了解了一下，其实啊，这里面啊，就是你想买 i d 四或者 i d 六的人群，必须要满足两个条件。一个呢，就是对于电动车，他首先比较感兴趣。那这一部分地方的人，就首先对互联网这一块，他是长期泡网的，对吧？在网上泡，然后就被很多的一些车评啊、视频啊、图文啊给洗脑。但是呢，他又不太相信那些新造车势力。所以，就这些人一定是认传统品牌，不认那些新品牌的。他对于像大众这样的传统的大品牌，他觉得说，哎呀，品质各方面安全性更有保障。那么第二一点就是，当地的虽然经济还不错，但是房价和当地的，比方说啊，车位的价格相对得便宜一些。也就是说，在当地啊，就是一般的年轻人家里面，就是买了房、买了车位，他还有很多的一些手头可以支配的资金。对吧？这一类的人，我觉得他买电动车的概率更高一些，而且这种城市里面周边的充电条件也比较好。所以说，像无锡、常州这一类的城市就比较典型，老百姓呢都比较啊，就是有房有车的那种，然后手头呢也比较宽松，生活压力不大，然后对电动车呢又比较感兴趣，但是又不是那种特别痴迷于被洗脑了，已经去啊想要买非未来不可，然后非特斯拉不可的，他不是那种人。他也不太信任他们那些车型，对吧？但这个时候呢，有一款大众的纯电动的 SUV， 哎，他觉得说颜值还行，续航还行，配置呢也还行，所以就果断出手了，对吧？那么北上广这一类的城市呢，玩电动车的人群两极分化比较严重，要不呢就是普通家庭为了一个绿牌，在北京这样的城市绿牌里都要排队，是吧？一排就排好几年，没有车位可以充电，只能找这种外面的公用充电桩。买车的预算呢也比较有限，生活压力比较大。他就不太会考虑像大众 i d 四这种就性价比不是特别高的车型。那北上广如果是有房又有车位、预算比较充足的那些客户，那那互联网本身也很发达，就直接奔特斯拉和未来去了嘛？谁还去看那个呢？对吧？那你想，特斯拉、未来玩的就是新鲜感，玩的就是科技感。那有人肯定要讲了，说这特斯拉跟未来有什么科技感？哎，我不认可。你要说什么自动驾驶辅助，这 l 二级别的大众 ID 系列也有啊。不仅如此啊，你要说什么车联网？大众 ID 系列的车机屏幕也够大啊，也可以联网，也可以在线用啊，对不对？那其实看着还行啊，但也只是看着还行，就是你用起来你会发现这个系统是真不行，真的是太卡，卡到我想哭啊！真的是，这台车机可能唯一值得让人吹一波的就是无线 CarPlay。那么最近准备换这个车的朋友呢，呃，我觉得正好也给自己一个理由啊，可以去换一下 iPhone 十三，是吧？啊，昨天刚上市，那么我一直没搞懂，就为什么大众连个车机系统都做不好？那我看有文章分析啊，说大众的 ID.4X、ID.6X 的车机呢是 R-C-A-S 3、啊。内置了三套操作系统 ，QNX 加上 Linux 加上安卓。这个 QNX 呢是软件集群加汽车功能的诊断啊，就是这些功能是在这个系统里跑。Linux 呢是导航，你比方说 A-B-T 导航显示以及操作。还有就是演示，你比方说 A R H U D 的输出，还有就是在线服务啊，比方说导航上的所需要的在线功能。那么这个安卓系统呢，就是中国区的软件商店以及其他的车载 App， 它呢就是以这种虚拟机的形式来运行啊，还有一些在线和 H M I 的交互也是在安卓系统里跑。但是据我所知啊，这个都不是问题。为什么？很多车机其实都是内置两套以上的系统，那么硬件你只要能跟得上系统。你再用心去优化一下，你只要花时间、花人力物力去优化，我觉得都不应该出现这样的卡壳的问题。这个呢，还是属于传统车企转型过程中的痛点。为什么？因为原来的传统燃油车，它并没有重视车机这一块所以你现在等于是在追赶别人，哎，所以你是一个补课的阶段。你想想看，大众如日中天的时候，有没有人会因为车机不给力，最后放弃不买大众呢？几乎没有是吧？当时加价都还在买。那么现如今在电动车领域，我告诉你，真的有很多很多人，就因为你车机不给力，我直接就放弃，真的有。但是呢，反过来看啊，网络上很多网友都在调侃的 ID4、ID6 的后轮鼓刹的问题，哎，一线的销售反应几乎是没有来看车的客户提到过。那后来我想了一下，这也能理解啊。你想来大众店里面咨询这款车的，那肯定已经研究过这款车了啊。所以说不能接受鼓刹的人，基本上就不会来店里了，对吧？来的人就不会再跟你提这个事儿，这就跟丰田的那个中控屏像个大彩电一样的，对吧？网上也是一通吐槽，但是去 4S 店你会发现，销售会跟你讲，基本上没有客户提出异议的。那么这个鼓刹。到现在也是个谜啊！大众呢是铁了心要在这个 MEB 纯电平台上面普及后轮鼓刹，有人讲这不就是一个逆潮流的一种方式吗？现在都是前后碟刹，甚至都要用什么 Brembo 的刹车卡钳了，是吧？很多媒体就报道说这就是减配，这就是倒退。可关键问题是，它不是针对中国市场才用鼓刹，就这一波宣传确实大众有点冤啊！它全球都一样，都是用这个鼓刹。后来呢，大众的工程师又站出来说，说这个大家都误会了。这个鼓刹呢，是大众集团和大陆集团共同研发的，叫全新电控鼓刹，采用的呢是最新的材料和涂层，所以呢，这个鼓刹啊，它不是传统的鼓刹，它是继承传统鼓刹的制动力大、抗腐蚀性能强这两个优点，又同时消除了传统鼓刹热衰减和反应慢这样两个缺点啊，它可以通过电子信号控制，让它反应速度更快一些。后来呢，大家还是不信，说你不要吹了，你这个减配就是减配啊，省钱就是省钱，你吹这干嘛呢？就跟当时的马自达，对吧？从独立后悬挂换成了一个扭力梁啊，昂克赛拉嘛，对不对？大家也在喷，但是马自达讲说，你不要喷啊，你去开一开，你感受一下，你感受一下我这个，对吧？蝶形扭力梁悬挂是不是操控更好？大家都不信啊，而且这个所谓的操控是很虚的东西，你说不出来具体好在哪儿。但是这个就好在哪儿呢？就是说你鼓刹还是碟刹，哎，我们不要拿出来吹，你用你的实际的刹车性能，你测一波。所以呢，各大平台就去测了一波，结果发现，哎，连续二十次一百到零刹车的这样的一个实验，它没有明显的热衰减，它最好的刹停成绩呢是在三十四点七米啊，这个成绩确实还可以了。所以这样一来的话，很多人就平息了啊，不再去讨论这个鼓刹的负面了啊。那么其实大众呢也是吃一堑长一智，我觉得今后啊这种问题，一定要去学习新造车势力啊。在新造车势力里面，如果说啊用鼓刹，我告诉你绝对没问题。为什么？因为新造车势力有两种玩法，第一个呢就是车还没出来，先给你整个几十页的 PPT。然后呢，发布会上面对吧，就像那个乔布斯一样的，就开始给你吹啊，什么叫做全新电控鼓刹啊，我们这个用的是什么样的全新的材质，然后巴拉巴拉巴拉就用各种数据给你往上怼嘛，它能吹到让那些碟刹的用户主动选配鼓刹，你信不信啊？然后这一波 PPT 结束之后啊，等到车子快上市的时候，再找一波网红啊去拍一些视频，就类似到沙漠里面去玩的那种，对吧？啊，这个鼓刹可有意思啦，这个鼓刹你看特好玩，哎呀，这鼓刹真厉害。哎，这一波玩完之后，你会发现，这个基本上大家就被洗脑了啊、哦！原来这个鼓刹这么厉害啊！啊，我就是冲着这个鼓刹来买的，车机系统卡一点都没关系，我就是觉得这个鼓刹好啊。所以在电动车的忽悠这个领域啊，后浪推前浪啊，大众呢一直玩减配被人骂，对吧？那么现如今，它其实可能成本更高的把这个普通碟刹换成了这种电控鼓刹模块，结果还被人骂啊！所以呢，大众可能是直呼后悔啊，就是早先没有去宣传。然后搞得隔壁的奥迪也是很慌，为什么呢？因为不久的将来，奥迪 Q 4 e t 纯电版也会使用同款的电控鼓刹。等到那一波奥迪的 Q 4都用鼓刹，估计又是一波口水战啊。那么我们前面说到，这个 ID.4X 跟 ID.6X 没有达到厂家的销量预期，那具体销量怎么样呢？ ID.4X 今年三月份开始交付啊，三月份的销量625台，之后呢逐月提高，四月份922台，五月份847台，六月份 1,100 台，七月份 2,651 台。那整体看起来月月都在增长，还可以啊，是不是？那你想一想，特斯拉的 Model 3卖多少台？特斯拉的 Model Y 卖多少台？呵呵，零头的零头。所以实际上，即使是现在这个数据，啊，它的背后也是经销商付出了非常大的努力。至今为止，你会发现啊，这个 ID 系列都是必须在线上 app 下单，那么理论上来讲都是原价销售。所以那次我发微博，我说这台车子能优惠个小几千块钱，好多人在后面问我哪个城市能优惠小几千，啊，可能有一些甚至厂家的人在问我哪个城市在优惠小好几千，就是经销商其实是不允许啊让价的，他没有这个权限。很多经销商其实非常想打折卖。那为什么我们看到会有一些打折卖的这个车呢？其实都是批发给了二网啊，原价给二网，二网再打折卖，经销商再补贴他一点钱，那么就是为了冲个销量。那么厂家其实是有一个巡查的一个过程，就是抓住你要是让价给客户的话，罚款会非常严重。那么大众想把 ID 系列弄成什么呢？类似特斯拉这种直营的销售模式，定价权由经销商转移到厂家，由厂家来主导。4S 店只能啊来服务客户，你线下服务就可以了，你不要管这车具体卖多少钱，原价来卖。所以说，从五月份开始，各地的经销商就已经被分配了任务，因为这个车是从三月份开始交付的嘛。而且其中这个政策啊，也是中间一变再变。这个上汽大众呢是分星级经销商的，所以你去买上汽大众的车啊，你可以进门先问一下，你们家是几星经销商？就是他星级越高，他享受的厂家的返利政策越好。那当然，它规模也会更高一些啊。那相应的服务呢，理论上来讲应该也会更好。你问它是几星级？如果现阶段你要想冲五星级的经销商的话，那就得每个月卖两台 ID4X 或者是 ID6X。想冲六星级或者是七星级经销商，每个月就要卖三台以上。那么这里面这两台或者三台是包含 ID4 跟 ID6 的啊。那么有人会说，这一个月卖个两三台，那不是很简单吗？我告诉你，这得分城市。那有的城市很简单，你比方我刚刚讲的是个无锡、常州这一带。那有的城市就很困难，我前面提到的那个三线城市啊、四线城市，但是呢，它有的集团是全国各个城市布网点的，它是需要这些集团的每一家店都达到一个，好比说六星、七星的。所以集团会下死命令，必须完成三台以上。结果呢，有的店三四线城市的只卖了一台，只卖了一台，这个月没完成怎么办？对不起，我跟你讲，这是真人真事啊，这家四 s 店的销售总监和总经理。一人提一台，我当时听到这个我笑了半天<笑>，我笑了半天啊，销售总监跟总经理啊，家里的人一人提一台。那么后来呢，厂家也觉得说这个政策有很多地方啊，确实是完不成，有些太苛刻了。那么厂家就改成了，就是有一部分的区域，就是你每个月只要从厂家进货。两台以上或者是三台以上，你就算完成了。那进货这个嘛，就看你是主观意愿了嘛，这个跟能不能卖得出去是两个概念，对吧？那么厂家只要把货卖给了经销商，就算是卖出去了嘛。所以这样就很简单了，几乎没有完不成的。但是进货到了仓库里面还是卖不掉，那怎么办？那后来上汽大众又出了一个方案，就是你在库二十一天以上，你可以不走线上销售系统。这个什么叫做走线上系统来销售呢？跟大家解释一下啊。就是理论上讲，客户如果想要订购 ID 4X 或者是 ID 6X， 你必须是走线上的，就是手机下单，你支付两千元的定金啊，后来也更改成了五千元的定金啊，就是因为他这个定金不好退，所以你一定要记住啊，你在线上下单，你通过手机你付了五千，你想退，你到 4S 店吵都没有用，因为 4S 店没有收到这个钱，这个钱是直接打给厂家的，那你不行，你去跟厂家的人去去 battle， 对吧？那怎么办呢？对不对？你跟大家去 battle， 所以。你在线上，你交完定金之后，后续的金融贷款，包括二手车置换的合同，都是在网络上签订的。甚至呢，你去到店里面刷卡，你拿的这个刷卡的 POS 机都是厂家给 4S 店专用 POS 机。也就是说，钱款是直接进到厂家的账户，或者说是厂家授权的这个公司账户。然后发票再由厂家寄给 4S 店，就 4S 店全程是不碰钱 ，4S 店就只是给你做线下服务。然后呢，厂家给你做线上服务。这个呢叫做走线上销售流程。那什么叫做库存二十一天之后就可以不走线上销售了呢？也就是说，二十一天的库存期到了以后，这些仓库里的库存车或者店里面的展车，它就可以由 4S 店直接签订合同，就是恢复成了一个传统销售模式。那么客户呢也可以直接在 4S 店进行刷卡开票。所以理论上讲，这些车子呢。就有一定的操作空间了啊，三四店有一定的操作空间，只不过现在的政策还是比较紧啊，就是不管你是线上的还是库存以后线下的，啊都不允许你让价。那么据说最近政策又改了啊，原先说二十一天的库存你就可以走线下，现在改成了七天，经销商只要是七天的库存就可以不走线上销售走线下。所以你要如果想去买 ID4X、ID6X， 你可以直接问他说你们家现在这个车子有没有超过七天库存期？你只要这句话一问出来啊，那销售绝对对你是刮目相看啊，会觉得你非常专业。然后你可以再补一句啊，你说你们家这个月有没有完成这个冲六星七星的任务啊？不是之前讲三台以上吗？我的天，你这么一问的话，他会觉得甚至以为你是同行。<笑>但是呢，让他觉得你专业啊，这不是根本目的啊，根本目的是什么？其实就是你要想告诉他，就是你可以私下给我一点优惠。啊，厂家什么巡查这些，我跟你统一口径就可以了，对吧？我不会，厂家回访的时候啊，非常傻的说，哎呀，他给我优惠了，他送我东西了，你尽管给你尽管送，我一律嘴巴封住，我什么都不讲，哎，对吧？我得了便宜，我绝对不卖乖，对不对？我自己就是闷声发财。所以你这样子一讲，对方一看你这么专业，什么都懂，是吧？那可以，没问题嘛，我们就私下聊聊嘛，怎么怎么谈嘛，对吧？其实经销商是想给优惠的，只是查得太严太严了嘛。那么说实话，虽然说目前来讲，传统车企转型新能源决心已定，但是走进他们，你会看到他的产品和服务啊，就像看一个小孩在学走路一样，就连他们以往引以为傲的那种渠道销售的优势啊，全国有多少多少经销商网点，现在其实反而成了一个负担啊。我举个例子讲，比方说明明订车提车这么简单的一件事情。现在还需要客户先在手机上下单，然后厂家的人再加客户的微信，然后再推送产品信息给他，然后厂家的人再跟 4S 店的销售同步跟客户的沟通进度。那等于就是说，厂家想要在线上服务客户，然后让 4S 店的销售在线下服务客户。那其实，在我看来，厂家就是想在传统经销商的内部再打造一个直营的销售体系。可是这个直营的销售体系呢，它就需要线下的经销商的服务，所以理论上讲，只能是线上直营，线下代理，所以这本身就是个矛盾体嘛，所以它就不可能像新遭受势力那样，从第一家店开始就是一个全新的生态。现在的这种几百家的全国的 4S 店，它需要一个改造的过程是非常困难的，所以说，我不知道有没有听友买过 ID 系列啊，我不知道大家在。这个买的过程当中体验如何啊？在用车的过程当中体验如何？我们可以在评论区啊一起来聊一聊，给其他的一些想买车的听友一些更好的建议。那么在 ID.4X 跟 ID.6X 这两台车上，其实我也看到了一些创新的地方啊，比方说前后四扇车窗啊，它只有两个控制按键。我们知道四扇车窗肯定是四个按键，怎么会两个呢？那怎么操作呢？你想要控制后面的车窗，你就得按一下这两个按键前面的那个切换键。你把那个切换键点亮之后，你再去控制车窗，哎，那后面两个车窗就可以了。你再切换回来的话，就是控制前面两个啊，所以它等于就少了两个实体按键。<笑>那么再比如说天窗的遮阳帘，它的打开跟关闭的方式是在头顶上那个按键啊，向前滑一下，向后滑一下，它是一个滑动的操作，哎，的确也是一个全新的体验。再比方说它的这个换挡机构。在这个挡把的位置，它不像奔驰那样是怀挡，它在挡把这个位置呢，它变成了一个旋钮换挡，哎，就是那种往前拧、往后拧，所以这样一个操作呢，其实也也有一个还算比较新的体验吧。再比方说它的这个呃动力回收，它会有一个 B 档啊，制动力回收，这个力度呢，没有像特斯拉的那种强制你只有一个档位啊，不像那样就那么明显有拖拽感，这些呢都还算是不错的体验。可是。就是这么一个车机系统，巨卡，卡到我的心情是越开越不爽啊！所以呢，我希望厂家好好去尊重一下消费者的车机体验啊，能不能再改进改进，大幅度的改进。就车子本身来讲，其实真没什么太大问题啊。按照大平台的实测 ，ID 系列的续航里程，市区可以打个八四折，高速可以打个七二折，我觉得还算可以。iD 4x 的 NEDC 续航555公里 ，iD 6x 的 NEDC 是588公里，所以你可以按照这个折扣去打一下，你算一下，满不满足你平时日常的这个使用？但是唯一目前无法解释的一个问题是什么？这个呢，我觉得是需要市场来检验，那就是大众的燃油车很保值，但是它的电动车是不是比其他的车型更加的保值呢？那么好，以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。关于大众的 ID.6 和 ID.4 啊这两个车型的话题，也欢迎各位在我们的留言区讨论。如果你正好是这两款车的车主，我是非常非常希望你说一说自己的用车的感受。那么留言评论呢，也是对我最大的支持啊。我们也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。如果觉得说节目还不错呢，也欢迎大家转发本期节目到大家的朋友圈。有可能呢，你身边正好有些朋友正在关注这两款车型。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊了慕尼黑车展上的一些看点啊，看来大家对于慕尼黑车展果然不是很感兴趣啊。就可能大家不知道你聊的这些车我该如何去参与啊，因为这些车本身目前也买不到，可能以后有些车也买不到。那么其中有一位叫南国风流才子啊，他说三刀关于迈巴赫这个问题呢，我有个观点，第一个就是电动车现在已经是大的趋势。迈巴赫能够提早入场也不算是件坏事，虽然说有可能会降低一些它的调性，但是你想一想，连劳斯莱斯、宾利都已经出电动款了，是不是迈巴赫反而更有优势？就像当年的大屏智能手机一样的，当初也是被吐槽啊，可是最后呢，大家都在使用了。哎，我觉得这个观点挺好的啊，把这个超豪市场的电动化放进来再去对比，我觉得有点意思啊。那么下面一位听友叫做小辉 M 街，小辉说。三刀，你是生病了吗？这个声音变了，鼻子也堵住了，好像有痰，嗓子也是很干燥的样子。前段时间呢，的确啊，一个呢是视频拍的比较多，再加上平时的两期音频。现在停车场还好啊，基本上都独立运作了嘛。那我加上刚买了电动自行车，最近比较兴奋啊，经常没事儿开出去兜两圈。结果南京最近天气开始逐渐的就早晚温差比较大。感冒了，前段时间一直在这个这个治疗感冒啊，就是在喝那个啥，是那个叫什么三九感冒冲剂啊，然后呢效果还蛮好的，大家应该能听到，今天我的这个声音已经回来了，没什么太大问题。感谢小辉同学对我的关心啊，其他一些听友我也看到了，也在关心说三刀最近包括沃尔沃的那一期怎么也是声音有点不太对啊，鼻子堵住了。那么下面一位听友叫听友二八四五二九六三二。他说：“哎，我一直觉得三刀的这个音频文稿质量还是挺高的，怎么这期节目没有文稿？呃，这里面跟大家也简单的说一下啊，因为呢，我的节目为了保持一定的时效性，啊，其实也是因为平时太忙的原因，基本上都是当天写当天录，当天写当天录呢，就有个问题，你比方说今天这期节目我们是晚上大概呃八点钟左右更新的，那么我实际上是在下午的六点左右才把文稿写完。”那么大概在七点半左右，我才把节目录制完成。那么这个时候文稿已经同步给了我们的编辑部。那么我呢是直接就是你听到的这个节目啊，在第一天的时候是一帧不剪，就是一秒钟都不剪，就是我直接录成什么样出来就是什么样，相当于是照片的没有 PS 的版本。所以你要是想听个新鲜，你就赶紧在我节目一更新的时候听。然后第二天呢，我们会有一个处理好的版本，会把我中间的一些卡壳的地方会全部去掉。然后同时呢。第二天我们会把文稿同步到我们的这个喜马拉雅音频的文稿这个页面，所以说第一天你可能看不到文稿，你迟一天就能看到。包括我们的其他平台的一些文稿的同步，也一般都是迟一天。所以呢，大家想要看文稿，呃，就稍微担待一下啊，迟一天的时间。那么上一期呢，大家应该也听到了，我有一个特约的节目啊，沃尔沃的一个特约。那么有些朋友最近也有疑问，说三道特约为什么节目的标题不打特约了？这里面呢，跟大家解释一下，其实呢，特约还是有的，只不过呢，在两个位置可以看见。第一个呢，就是喜马拉雅平台，它现在只要你是接的商业，都会在你的标题的右边有一个“密声”两个字，就说明这个呢是商单啊，是通过类似像抖音星图、喜马拉雅叫“密声”平台接的单子。那么第二一个呢，就是你在我的文稿的第一行就能看到，就是本期节目是特别播出，所以我都是有提醒的啊，只不过换了一种方式啊，大家多多理解。老听友其实根本不用看这些啊，只要一开场，对吧？听一下就很清楚了，就是这个语言节奏、语气啊、口吻各方面<笑>。老听友说啊，只要一开口我就知道了。那么上期的沃尔沃呢，呃，我们一共是抽十位听友送我们百车全说定制的这个 logo 的平檐帽啊，一共是十位。那么第一位听友呢，叫做。梦欣的梦欣，梦欣的梦欣讲说，这期节目我一定要转给我老爸啊！我希望这期节目呢，可以让他摇摆不定的心找到一个方向。<笑>我相信你老爸听到这台车子零整比下降，然后听到沃尔沃现在售后服务提升，应该讲第二天就去把定金交了啊！下面一位听友叫做西卡 X I K A， 他说我是沃尔沃 x C 六零的车主啊，我前来报道了。之前买的时候看中的是安全性，买完之后呢，哎，没想到沃尔沃的服务也挺好。我举个例子，比方说保养之后，经销商呢就给我里里外外洗了一遍啊，洗得比我自己的车还干净啊，说明这两年沃尔沃的售后确实提升还是挺大的。第三位呢叫欧阳宇存，他说，嗯，我从小学认车的时候就已经把沃尔沃定为我的 dream car 啊，在路上我当时看到老款的叉 C 九零，我直接就走不动路了。我买第一辆车呢钱不够，非常遗憾。那么现在呢我钱够了，我又害怕维修保养太贵，买得起养不起啊，毕竟是工薪阶层。哎，结果今天听到这期节目，我发现这个维修保养的顾虑也可以打消了。那么现在唯一阻止我买沃尔沃的理由就是，什么时候在我们这种四五线城市能够开一个店啊？我们这里没有四、s 店，这样的话我也能享受说下班之后啊，晚上九点我也可以去看看车，然后加满了一箱油，也可以提供这样的服务，对吧？他说沃尔沃是滚滚向前啊。下面一位听友呢叫做罗斯特洛夫斯基，他说三刀的节目特约不特约，一开口我就懂了。啊，我是刀哥老听友，叉 C 6 0的新车主，我第一次留言，谢谢。所以我不说嘛，很多老听友只要一听我就知道是不是特约节目。那么第五位叫做 Scott Lin LR， 他说这期节目来的非常及时，我本来心里面还是有些顾虑，那么现在呢，啊，关于买沃尔沃的一些顾虑都打消了啊，就是我还是坚定了买沃尔沃的想法。那么第六位听友叫做洪逸飞，他说当年就是因为零整比高，我才放弃了沃尔沃。那老婆当时还心心念念想买一辆，看来我下一台必须买 S90。那么第七位听友叫做牛的夏天 OL， 牛的夏天，他说沃尔沃这一期呢还是有一点干货的啊，我对于沃尔沃的服务看法有所改观啊，这样就好，这样的话特约的目的也达到了。那么第八位听友叫做讲不出再见 A 一，他说我的工作就是开着沃尔沃的卡车全国各地跑快递，在中国进口卡车里面，沃尔沃绝对是第一名。销量和口碑都非常好。我是个打工人，目前还买不起沃尔沃，所以呢，我买了一个领克零一。等我有钱了，绝对买沃尔沃。据我了解，沃尔沃的卡车业务应该是没有卖给吉利啊。如果是有确定这方面消息的人，可以在我们的评论区互动一下啊。我印象中卡车业务是没有卖给吉利的。那么第九位听友叫做 H E N R R C K Henrik， 他说我刚在南京提的 S 六零，然后刚提回来第一天就碰擦了。用了免费的取送车，也提供了代步车，确实服务还行。可是我就想问，为什么留学生免税车没有加满油的服务呢？这个你一看就没有听我以前的节目。留学生免税车 4S 店是不计入全年的销售任务的，也就是说他拿不到这台车任何的返利，也就是说他只是把钥匙给你，就根本就没什么服务，你就把车提走就可以了。他相当于就是一个仓库。啊，嗯、所以你指望说 4S 店给你加满油，你想多了啊！你应该让谁给你加满油呢？你应该让那个留学生的代理公司，让他给你到 4S 店把油加满。但是这个呢，又是一个几乎相当于垄断的服务。他这种中介公司能给你加满油，你想多了。他能给你提前提车就不错了。我们公司的小谢，前两天如果大家听停车场应该知道啊，小谢，小谢英国留学回来，然后想买一个 AMG A35， 到今天啊都没提到车，已经估计有小半年了吧。然后催车都不知道去哪催啊！催中介，中介说你等就行了。呃 ，4S 店本身也就是给你个钥匙，人家也不负责帮你催车，非常着急。但是呢，你今后啊可以享受沃尔沃的这个售后服务，我觉得这个对你来讲也是好事，对吧？零人比低了嘛，对你来讲肯定是一个好消息。那么下面一位听友叫做切尔西啊，切尔西说：“我其实观察沃尔沃 S90 两年了，我看中它良心的全系主被动安全配置非常到位，全车呢材质也是非常环保，上车没有味道。”但是我担心它低频共振的问题。后来我听说二一款之后基本上都解决了，然后用上了双层夹胶玻璃，全车的 NVH 提升的也是比较明显。二二款的车机系统也是升级成了原生的安卓，还兼容了国内的很多本土化的软件啊，据说体验比以前要好很多。然后二二款的致远也升级到了十九寸的轮毂，而且带哈曼卡顿，同时呢还能以比较低的价格选装保华伟健的中置。可惜的是，现在芯片比较紧张，所以呢，优惠幅度缩水比较多，但还是比 B B A 优惠缩水要小很多。它的安全、环保、低调 ，S90 是我近期更换的一个主力车型。那么零整比下来之后，也是打消了我最后一个疑问，所以也是感谢三刀啊提供了这样的一期节目。那么看到以上的这些听友的留言，我也是有一种感觉，就是厂家特约节目有的时候啊，他也能提供一些啊一手材料，就是我们平时做节目拿不到的一些资料。对于那些真正想买车的听友还是比较有帮助的。好的，那么以上的十位听友呢，获得的是我们的“百车全说”定制 logo 的这个平檐帽，大家呢尽快联系盾牌啊，盾牌会给大家发快递。那么也希望大家呢多多支持我们的更多原创内容，可以在我们的公众号“百车全说”，大家可以关注一下。想要跟我们的啊全国各地的听友一起互动，加入我们的社群，也可以关注这个公众号“百车全说”。那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。